0: Warum bist du hier? Ein Podcast von mit Walter Lübeck. Vielleicht hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, warum du überhaupt existierst und äh, warum du in dieser Welt bist. Woher du kommst, wohin du gehst. Hat das hier alles einen Sinn oder verbringst du hier nur die Zeit, bis deine Lebensuhr abgelaufen ist und Du weißt auch nicht genau, wann das sein wird und dann, dann gehst du. Und dann ist alles aus. Dann ist es vielleicht dunkel und ja, einfach nichts mehr. Oder gehörst du einer bestimmten Religion an und hast bestimmte feste Vorstellungen vom Leben nach dem Tod, dass du dann vor ein Gericht trittst oder dass über dich geurteilt wird und du kommst in den Himmel oder die Hölle. Was ist deine Idee davon, warum es dich gibt? Warum frage ich das? Nun, wenn ich Menschen begleite auf ihren Wegen, dann ist ähm, eine ganz zentrale Frage, ich denke mal, die Frage überhaupt, warum glaubst du, bist du hier? Und welches Ziel verfolgst du in deinem Leben? Vielleicht hast du mal gehört, der Weg sei das Ziel. Und ja, der Ansicht bin ich auch. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es ohne Ziel keinen Weg gibt. Jedes Ziel ist für mich ein Etappenziel. Das heißt, ich steuere es an und solange es für mich einen Sinn macht, gehe ich weiter, bis ähm, ich ein besseres Ziel finde. Und jetzt kommt die Frage, die große Frage, was ist dein Ziel? Wonach richtest du dich? Denn alles, was du in deinem Leben tust, was du lernst, wonach du strebst, welche Anstrengungen du auf dich nimmst und ähm, was du vielleicht links lieben lässt, das alles hat ja zu tun damit, was du eigentlich haben willst oder was du sein willst. Ist dir der Unterschied eigentlich klar zwischen Haben und Sein? Strebst du ein volles Bankkonto an? Möchtest du... Multimillionär sein, vom Vermögen, vom Einkommen her, ein großes Haus, ein paar schicke Wagen und äh, regelmäßig Urlaub irgendwo, wo es teuer und nett ist. Tolle Restaurants, Yacht, sowas. Okay, mal angenommen, das wäre so und du hättest das bereits geschafft. Was machst du dann? Was passiert dann? Mit dieser Frage, sehen sich viele Menschen konfrontiert, die in ihren 20ern und 30ern, vielleicht sogar ihren 40ern, voll loslegen und richtig viel Geld machen in einem Beruf, wo sie jeden Tag mit Dollarzeichenaugen zur Arbeit gehen. Und das heißt nicht, dass sie ihre Arbeit damit schlecht machen, sondern einfach nur, dass das Wesentliche, was sie da hinbringt zur Arbeit, der Wunsch ist, Geld zu verdienen. Ist es schlecht? Wer soll ich sein, dass ich darüber urteile? Ich denke einfach nur, wenn du dann genug Geld hast, was auch immer genug für dich bedeutet, dann stehst du immer noch vor dem Problem, was du mit dem Geld machst. Denn genau genommen ist Geld Energie. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Geld ist nichts anderes als der Strom in der Steckdose. Nur in anderer Form. Geld ist äh, das, was irgendwas antreibt. Aber was willst du antreiben? Worum geht es in deinem Leben? Wo willst du hin? Wenn du genug Geld hast, um irgendwas zu tun, was willst du tun? Und wenn du dem genau nachgehst, wirst du feststellen, es geht dir genau genommen letztlich nicht um Geld, auch wenn das erste Mal das ist, was du anstrebst, sondern es geht dir darum, eine Stimmung zu empfinden, ein Gefühl, eine Körperwahrnehmung, etwas, von dem du glaubst, dass du es bekommst, häufig bekommst, regelmäßig bekommst, dass du es überhaupt vielleicht erst bekommen kannst, wenn du genug Geld hast und dir damit Z leisten kannst, dann kommt dieses tolle Gefühl. Ist das so? Und was für nicht? In meiner Coaching-Praxis laufen regelmäßig Menschen auf, die haben das probiert und sind irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass sie das nicht kriegen, was sie eigentlich wollten, jedenfalls nicht mit Geld. Und dann machen sie Coaching bei mir. Und das kostet natürlich noch Haufen Geld. Also ich bin nicht billig. Warum? Weil ich unglaublich gut bin. Weil ich nämlich die Fragen stelle, die andere sich nicht so stellen, trauen. Und ich bleibe da hartnäckig, denn ich weiß eins. Wenn ich diesem Menschen helfen will in seiner Not, wenn ich dem aus seiner Einsamkeit, aus seiner Sinnlosigkeit einen Weg zeigen soll, dann geht das nur, wenn ich hartnäckig die Fragen stelle, die er bisher in seinem Leben vermieden hat. Die Fragen, die ihn wirklich weiterbringen, wenn er sich auf den Weg macht, die zu beantworten. Okay, und dann ist natürlich erst einmal der Wunsch da, das schnell hinter sich zu bringen. Bunky-Jumping, runter vom Kran. Skydiving vom Hochhaus oder Mountainbike, den Berg runter. Irgendwas, was schnell geht. Feuerlaufen. Geht nicht Feuerlaufen. Im Bergwerk mal zwei Tage drin bleiben, Ganz im Dunkeln. Und dann? Und dann war's? Du hast dann bewiesen, dass du zwei Tage im stillen dunklen Bergwerk sein kannst oder dass du übers Feuer laufen kannst oder dass du irgendwo runterspringen kannst, das ist alles lernbar. Und das heißt nicht, dass sich irgendwas in deinem Leben ändert. Es ändert sich erst in dem Moment, wo du beginnst, in die Stille zu gehen und dir zu überlegen, wer du bist. Dir die Fragen zu stellen, die du bisher vermieden hast. Und ja, jeder von diesen Aktivitäten kann dir dabei helfen, das zu tun. Nur meine Erfahrung ist, je weniger aufregend etwas ist, desto eher findest du zu dir. Ansonsten gibt es den Adrenalinkick. Und einige andere interessante Biochemikalien werden dann im Gehirn freigesetzt, um mit außergewöhnlichen Situationen umzugehen. Und die halten dich erst einmal davon ab, dass du dir selber begegnest. Dazu brauchst du Ruhe. Deswegen bringe ich Leuten in meiner Coaching-Praxis bei, in die Stille zu gehen, in die Ruhe, den Stress runterzufahren, wenn du willst, dich zu erden, in die Harmonie zu kommen, in die Balance. Die Japaner würden sagen, das Hara stärken, die Mitte aufbauen. Und je mehr das passiert, desto leichter wird es, diesen Fragen nachzugehen, diesen nervigen Fragen, wer bist du, was willst du, was ist dein Ziel in diesem Leben. Und über die Definition des Ziels, sei es auch nur ein vorläufiges Ziel, lässt sich der Weg bestimmen. Denn wie kann ich einen Weg nehmen, wenn ich gar nicht weiß, wohin er führen soll? Und dann muss ich mir klar werden darüber, ob ich mein Ziel so ausfehle, dass ich etwas haben will oder ob ich mein Ziel so ausfehle, dass ich etwas sein möchte. Das ist ein wesensmäßiger Unterschied. Denn haben bedeutet einfach nur, Kleidung, Geld, Haus, Boot, Auto, Urlaub und alles gut. Überhaupt nichts gegen anzuwenden. Nur, was machst du dann mit diesen Dingen? Also macht ein Yacht dich glücklich? Macht ein Urlaub dich alleine glücklich? Ist ein gutes Essen im Restaurant etwas, was dich glücklich macht? Oder sind das Dinge, die du tun kannst, um deinem Glück Ausdruck zu verleihen, die du nutzen kannst, um deinem Glück dem, wer du bist, Ausdruck zu verleihen. Meiner Erfahrung nach ist es Letzteres. Wenn du, also, wenn du also ehrlich bist, dann stellst du fest, dass die guten Dinge im Leben nicht das sind, was dich wirklich in den Zustand bringt, den du möchtest, sondern dass die guten Dinge etwas von dir zeigen, was du sein kannst. Und ähm, wenn da drin nichts ist bei dir, wenn da einfach nur der Wunsch ist, im Außen irgendwas zu haben, dann zeigen sie auch nur das. Dann wirft der Spiegel dir kein Spiegelbild zurück, wie bei einem Vampir. Schon mal einen Vampirfilm gesehen? Da schaut der Vampir in den Spiegel und er sieht nichts. Die einzigen Dinge, die du nicht verlieren kannst, die du sozusagen mit ins Grab nimmst, das sind die, die du bist. Jede Erfahrung, die du mit Liebe machst, jede Erfahrung, in der du gütig bist, in der du zuvorkommen bist, respektvoll, nett, ist etwas, was dir bleibt, was dich in einen guten Zustand bringt. Heißt es, dass wir immer nett und liebevoll und gütig sein müssen? Nein. Können wohl auch nicht. Doch du kannst lernen es immer öfter, aus dieser Perspektive heraus zu versuchen, mit dem Leben umzugehen. Und wenn du das ernst meinst, dann wirst du feststellen, dass du immer besser diese Art von Gefühlen verwenden kannst, um dein Leben zu bewältigen um äh, deiner Arbeit nachzugehen, um mit deinen Hobbys irgendetwas zu unternehmen, mit deiner Familie klarzukommen und so weiter. Wenn du in das Haben gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, mit den Jahren immer Lehrer zu werden und irgendwann vielleicht sogar in den Burnout zu gehen. Ich kenne Leute, die sind, weil sie einfach keinen Sinn im Leben haben, in den Burnout gegangen. Jedenfalls, ist es das, was ich so wahrgenommen habe bei denen und was sie mir erzählt haben? Und ich kenne Menschen, die sind richtig glücklich geworden, weil sie irgendwann mal die Kurve gekriegt haben und haben sich überlegt, hm, jetzt finde ich heraus, wer ich bin und was ich eigentlich in dieser Welt suche. Je mehr du in die Stille gehst, und damit meine ich nicht für Tage, Wochen oder Monate, sondern einfach regelmäßig zehn Minuten am Tag, Zeit nimmst für dich selbst, für Selbstbespiegelung, für Nabelschau, für herausfinden, wer du noch bist. Je mehr du das machst, je mehr du ehrlich zu dir selbst bist und auch das braucht Zeit, das will geübt sein, desto ruhiger wirst du. Denn äh, wie ich mal von einem befreundeten Psychologen gehört habe, regen sich die Menschen am meisten auf, die mit sich selber nicht im reinen sind. Das heißt, wann immer ihnen jemandem außen etwas zeigt, was sie schlimm finden, was sie nicht mögen, womit sie im Konflikt bei sich selber liegen, da reagieren sie mit Wut oder Angst drauf, mit Kämpfen oder Flüchten, mit Einfrieren, mit will ich nicht, mag ich nicht, bin ich nicht, habe ich nichts mehr zu tun, will ich nichts mit zu tun haben. Es ist da nicht ganz einfach, mit solchen Menschen auszukommen. Je mehr die verdrängen, je mehr die mit sich selber im Spannungszustand sind, desto häufiger reagieren die im Außen mit äh, Kämpfen und Flüchten. Und äh, suchen dann vielleicht, wenn sie es nicht besser wissen, die Lösung auch im Außen. Also, dass der und der das lassen soll, das zu tun, was er auch immer tut. Oder die sollen anders gucken oder anders reden oder über was anderes reden. Und die sind hier mit Themen nicht berühren. Und äh, was weiß ich, irgendwelche Dinge tun, die dann nicht mehr den Betroffenen darauf hinweisen, dass er mit sich selber nicht liebevoll umgeht und dann glaubt er, hofft er, dass es sein Problem vermeidet. Aber die Umwelt lässt sich nie so zwingen, dass alles gut ist, weil es keine Trigger mehr auslöst, was da passiert. Die Lösung der Probleme liegt also nicht darin, die Außenwelt zu beherrschen. Das klappt nicht, wenn dann nur für kurze Zeit und mit richtig viel Aufwand die Lösung liegt darin, die Konflikte, das, was in mir verdrängt ist, was ich nicht sein will, was ich hasse in mir und so weiter, das mal ins Herz zu nehmen und mich damit auszusöhnen, zu lernen, dass auch dies in einem bestimmten Zusammenhang, in bestimmten Situationen sehr sinnvoll ist. Dass ich ja bestimmte Anteile von mir, vielleicht in meinem üblichen Alltag nicht unterbringen kann. Doch das heißt nicht, sie sind nutzlos, sie sind falsch, sie sind böse, sondern einfach nur, sie möchten gerne genauer angeschaut werden. Sie möchten gerne einen Raum im Leben bekommen. Sie möchten gerne sein dürfen und respektiert werden. Ich habe dabei gelernt, dass ganz vieles einfach symbolisch ist. Dass ganz vieles nicht so ist, wie es im ersten Moment scheint, sondern einfach nur etwas darstellt wie eine, wie eine Geschichte, wie ein Märchen und ich muss mir ein bisschen Mühe geben, um hinter die Kulissen zu schauen, was es eigentlich bedeutet. Und je mehr etwas abgespalten war über lange Zeit, je weniger es anerkannt wurde, geliebt wurde, je weniger es einen Raum im Leben einnehmen durfte, desto schriller, grotesker, dramatischer, chaotischer erscheint es erst einmal. Doch das ist es nicht. Die Bestie in Anführungszeichen besänftigt sich schnell, wenn ich einfach mal ruhig werde. Man sagt, okay, komm mal her und kuschel mal mit mir und dann erzählen wir, was los ist. Und plötzlich wird aus dem Drachen ein Kuschelbär. Ein verspieltes Kätzchen. Jemand, der im Grunde nur angeschaut werden möchte mit liebevollen Augen und hören möchte, hey, du bist okay und ich freue mich, dass du da bist. Und je mehr ein Mensch auf diese Art auf sich eingeht, desto ruhiger wird er und desto weniger abhängig wird seine Stimmung von dem, was im Außen vor sich geht. Das ist ein Weg und dieser Weg geht nicht schnell. Du kannst ihn jeden Tag ein Stück voranbringen. Du kannst jeden Tag etwas Wichtiges darüber lernen. Ich habe in meinem Leben richtig viele Stunden Psychotherapie absolviert und Coaching und Familienstellen und spirituelle Arbeit, Meditation und so weiter. Und ich bereue keine Sekunde davon, weil das Gründe sind, die mir allesamt heute zusammenhelfen, dass ich ein gutes Leben habe, dass es mir mit mir gut geht dass ich auch unter schwierigen Umständen ruhig bin, im Frieden bin, weil ich mit mir im Reinen bin. Und du kannst das auch. Du kannst einfach jeden Tag dich ein Stück weiter auf den Weg machen zu dir. Mit dir Frieden schließen. Bei dir sein. Es gut haben mit dir. Wenn du bei dir ankommst, findest du heraus, welche Talente du noch hast. Und solange du dich nicht auf diesen Weg zu dir selbst machst, kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was alles für fantastische Möglichkeiten, für unentdeckte Schätze, Potenziale in dir ruhen. Für mich war das immer wieder ein Moment der Freude, des Glücks, wenn ich herausfand, wow, da ist ja noch eine Sache, die dir Spaß machen würde, die du gut kannst, die du leicht lernst, wo du Freude am Leben hast, wenn du dich damit befasst. Je mehr du von dir entdeckst, desto eher wirst du dich schätzen. Je mehr du dich schätzt, desto mehr möchtest du von dir entdecken. Meiner Ansicht nach gibt es für jeden Menschen einen guten Grund, in dieser Welt zu sein. Für jeden Menschen. Immer. Auch für dich. Niemand ist hier aus Zufall. Überleg doch mal. So viele Männer und Frauen haben Sex. Und auch wenn die es unbedingt wollen, kommt nicht immer ein Kind zustande. Dass du gezeugt worden bist, erforderte den Einsatz einer dritten Kraft. Ich nenne sie Gott-Schöpferkraft. Und diese dritte Kraft die war der Ansicht, dass jemand wie du hier sein sollte die hat dich zu einem bestimmten Zeitpunkt in diese Welt gebracht. Und in dem Moment, in dem du deinen ersten Atemzug getan hast, konnte man ein Horoskop auf den Zeitpunkt stellen und konnte sagen, okay, das sind seine Begabungen, seine Potenziale, da hat er seine Schwächen, das sollte er besser lassen. Man kann feststellen, wann du zu welchen Lernthemen deinem Weg kommst. Das nennt sich Astrologie, Geburtshoroskop, Transite. Und die Idee im Horoskop ist ein, ein Schlüssel verborgen zu dem, was dieser Mensch aus spiritueller Sicht ist. Ich nenne das Chiron-Astrologie. Chiron ist ein, ein Mischwesen, halb Pferd, halb Mensch, also ein Zentaur. Und er wurde durch ähm, seinen sehr guten Freund Herkules mit einem vergifteten Pfeil verwundet. Nicht absichtlich, das war ein ähm, dummer Unfall. Und da Chiron ein Halbgott ist, ähm, kann nicht sterben. Und dieses Gift tut ihm immer weh, also muss er mit dem Gift irgendwie leben, mit den Schmerzen. Und aus diesem Szenario heraus, wo er so durch den Schmerz gefordert ist und auf der anderen Seite aber ja nicht sterben kann, ist er der größte schamanische Heiler geworden, der Urschamane, der Heiler, von dem die anderen Heiler lernen. Und es gibt einen Asteroiden, einen kleinen Planeten im Sonnensystem, der heißt Chiron. Der zeigt im Horoskop eines jeden Menschen an, wo seine Achillesferse ist, seine größte Schwachstelle, die er auch nicht heilen kann. Und gleichzeitig, wo die größte seelische Kraft ist, die größte Kraft als Heiler, die größte Nähe zum Göttlichen in sich und um sich. Für mich ist die Stellung von Chiron, oder auch Chiron sagen manche, etwas ganz Zentrales, wenn ich das wirklich verstehe im Horoskop eines Menschen, dann kann ich ihm erklären, was sein besonderes Geschenk ist, worum es ihm geht, auf der Seelenebene. Ich finde, es ist spannend, sich über das Leben Gedanken zu machen, über sich selbst, wer ich bin, ob ich hier durch Zufall bin oder ob ich hier eine Aufgabe habe und sich darüber zu unterhalten. Vielleicht hilft dir ja dieser Podcast ein bisschen dabei, dir selber näher zu kommen. Das wünsche ich mir. Und äh, wenn du magst, empfehle den Podcast weiter und hör beim nächsten wieder rein. Ich danke dir. Tschüss.